0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horror Podcast Seperti biasa... Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned Fadil memang orangnya sangat suka dengan kegiatan pendakian Dan setiap kali melakukan pendakian Dia ini selalu sendiri nggak selalu juga sih Sesekali dia sama teman-temannya Tapi jarang banget Lebih sering sendiri Waktu itu Dia ini sedang ada masalah yang cukup rumit di keluarganya Untuk masalahnya nggak usah diceritain lah Pokoknya masalah itu cukup membuat Fadil pusing Karena pusing itu dia memutuskan untuk pergi ke gunung agar bisa tenang Karena bagi Fadil, alam adalah tempat yang paling tepat untuk penenang pikiran Hari itu, dia mempersiapkan semua peralatan gunungnya Dan mempersiapkan persyaratan yang akan dibutuhkan untuk mendaki ke Gunung Semeru Karena niatnya ini untuk menenangkan pikiran Jadi dia sengaja gak ngasih tahu teman-temannya Dan berencana berangkat sendiri Keesokan harinya dia langsung cabut dari rumah tanpa pamit sama kedua orang tuanya Karena masalah yang dihadapi Fadil ini berhubungan erat dengan kedua orang tuanya Singkat cerita Sampailah dia di tempat tujuan dan langsung menuju ke pos pendaftaran untuk meminta izin Salah satu pihak pos yang sudah cukup kenal dengan Fadil langsung memberinya izin Setelah izin diberikan dia ngobrol-ngobrol dulu sama petugas itu. Sendirian aja, Dil. Iya, Mas. Udah biasa sendirian. Rame juga ya yang naik hari ini. Mm -mm, semakin hari semakin banyak orang-orang yang naik. Bagus dong, Mas. Berarti semakin banyak orang-orang yang cinta dengan alam. Cinta alam apaan? Makin banyak malah makin ngawur ndakinya? Hehe. Sabar, Mas. Monggo rokokan dulu. Iya, Monggo. Kemarin aja bisa evakuasi dua benda Yang sakit deran kumbolo Tapi ya itu dari risiko kita sih Itu ya Aku palingan juga sambil deran kumbolo aja kok mas Ya udah hati-hati ya Sukses mendakiannya. Fadil menghabiskan rokoknya Sambil mempacking kembali peralatannya Setelah itu Dia pamit sama petugas tadi Untuk memulai perjalanan Perjalanan dimulai sekitar jam 12 siang Terlihat cukup banyak pendaki yang lalu-lalang sesampai di pas pertama dia berhenti dulu untuk istirahat dan di situ dia menyapa pendaki lain yang juga sedang istirahat sekitar 15 menit istirahat Fadil pamit untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pendaki lain yang masih dengan istirahatnya di pas pertama dia berjalan sangat santai sambil menikmati suasana hutan yang sangat tenang di perjalanan dia dikagetkan dengan seekor ular weling yang ukurannya cukup gede. Ular itu menghalangi perjalanannya. Tahu ular weling kan? Ular yang warnanya hitam putih kayak zebra. Kalau melihat ular itu, mending jangan dideketin. Soalnya itu ular cukup mematikan. Nah, ular itu diam di tengah jalur dan gak bergerak sama sekali. Ukurannya segede lengan tangan orang dewasa. Awalnya... Fadil mengira ular itu mati karena nggak bergerak sama sekali. Tapi pas dideketin, tiba-tiba ularnya itu gerak, seakan dia ini mau nyerang Fadil. Fadil mundur dong karena takut. Dan tiba-tiba ular itu nyerang. Di sini dia bingung mau lanjut jalan, tapi jalurnya dihalangi ular. Sedangkan mau disingkirkan, dianya nggak berani. Nggak beraninya itu karena ukurannya cukup gede. Akhirnya, dia diam aja nih sambil nungguin pendaki lain. Tapi beberapa menit menunggu, gak ada satu pendaki pun yang lewat. Dia menyalakan rokok, dan tidak lama kemudian dari depan ada satu rombongan pendaki yang sedang turun. Fadil teriak ke mereka. Awas mas, ada ular. Rombongan pendaki itu langsung berhenti, dan untungnya salah satu dari mereka cukup pemberani. Mereka menyingkirkan ular itu dengan ranting. Anehnya, pas disingkirkan pendaki itu, ularnya ini nggak ngapa-ngapain, nggak nyerang atau apa, cuman diem aja. Ular itu sejak kapan ada di situ, mas? Tanya pendaki yang nyingkirin ular tadi. Nggak tahu, mas. Tiba-tiba ada di tengah jalur, makanya aku berhenti dulu. Jawab Fadil. Rombongan itu berhenti di tempatnya Fadil, kemudian mereka ngobrol-ngobrol gitu sambil berbagi rokok. Masnya sendirian aja nih. Iya, sendirian aja. Oh, hati-hati deh mas. Mitosnya kalau lagi perjalanan terus tiba-tiba diadang ular waling itu, katanya bakal apes. Saran kita sih, mending jangan dilanjutin dulu perjalanannya. Masa sih mas? Ya, mitosnya sih gitu. Percaya tidaknya ya tergantung masing-masing aja. Fadil gak cukup tahu banyak tentang mitos. Dia mempercayai omongan pendaki itu, tapi dia tetap akan melanjutkan perjalanan. Karena bagi Fadil, yang penting hati-hati aja. Beberapa menit istirahat, Fadil kembali melanjutkan perjalanan, Begitupun rombongan yang mau turun tadi. Singkat cerita, sampailah dia di pos 4 yang lokasinya berada di atas tebing Ranukumbolo. Di situ dia berhenti sebentar untuk minum. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju ke danau. Setelah menuruni tebing, dia tertarik untuk kem di sini aja biar tenang. Karena kalau di seberang danau tempat biasa digunakan ngekem, itu terlihat cukup banyak tenda yang udah berdiri. Dia jalan nih menyusuri pinggir danau hingga akhirnya dia menemukan tempat yang dirasa cukup nyaman. Jadi tempatnya itu di pinggir danau dan terdapat pohon yang batang pohonnya itu dililit kain putih. Nah ini nih, mungkin banyak diantara kalian yang bertanya-tanya kenapa ada beberapa pohon yang dililit kain putih. Itu memang sengaja dililit oleh warga buat penanda kalau pohon itu dikeramatkan. Fadil mendirikan tendanya tepat di bawah pohon itu setelah tenda sudah berdiri dia lanjut masak-masak kemudian dilanjut minum kopi di depan tenda suasana senja di ranu kumbolo sangat memanjakan mata pantulan cahaya matahari membuat air di danau ini semakin terlihat eksotik Fadil duduk bersandar pohon sambil menikmati sejuknya udara sore dan ditemani segelas kopi hangat ketika hari mulai gelap dia mengumpulkan ranting kering untuk dibuat perapian. Dinginnya malam di Ranu Kumbolo tidak bisa dihangatkan dengan perapian yang dibuat Fadil. Dia memakai jaketnya, kemudian dia membuat kopi lagi dan dinikmati di dekat api. Di sini, dia merenung dan coba membuang masalahnya yang ada di rumah. Semakin malam, suhu terasa semakin dingin, dan api pun perlahan mati. Fadil masuk ke dalam tenda, pintu tenda dia tutup rapat-rapat agar udara dingin gak masuk ke dalam. Setelah itu, dia memakai sleeping bag dan merebahkan badannya di atas matras hingga akhirnya dia tertidur. Entah apa yang sedang terjadi, waktu itu Fadil bangun dan setelah bangun itu tiba-tiba dia berada di sebuah kamar yang sangat megah. Seluruh lantai dan dindingnya ini terbuat dari keramik Fadil turun dari tempat tidur Dan dia ini gak sadar Kalau sebenarnya dia ini sedang berada di pinggir Danau Ranukumbolo Jadi dia ini gak ingat apapun tentang pendakiannya itu Yang dia tahu Sekarang dia ini tinggal di kamar yang megah ini Dia keluar dari kamar Dengan niat ingin mencari angin Di depan kamar dia lebih kagum karena ternyata dia ini sedang berada di dalam sebuah rumah yang sangat mewah. Dia jalan menuju ke pintu keluar yang letaknya tidak jauh dari kamarnya. Dan di depan pintu itu adalah sebuah taman yang ditumbuhi bunga-bunga dan rumput-rumput hijau. Jauh setelah taman terlihat ada jalan raya. Dan ada banyak kendaraan yang sedang berlalu-lalang. Setelah puas menikmati suasana luar rumah, dia kembali masuk, dan di sini dia penasaran. Sebenarnya, ini rumah milik siapa? Kok bisa-bisanya dia tinggal di sini? Dia berjalan menyusuri rumah itu. Terlihat, rumah ini sangat luas dan banyak ruangan yang gak ada pintunya, dan suasana rumahnya ini sangat sepi. Gak ada satupun orang yang dilihat Fadil Fadil terus aja jalan menyusuri setiap ruangan Lalu, di depan terlihat ada sebuah pintu yang sama persis dengan pintu keluar di dekat kamarnya tadi Apa mungkin itu pintu keluar yang tadi? Pikirnya Dia berjalan mendekati pintu itu dan membukanya Setelah dibuka, ternyata benar ini adalah pintu keluar Tapi Di depan pintu itu bukan taman Melainkan jalan raya Banyak kendaraan yang sedang berlalu lalang Gila Ini rumah gede banget ya Pintu keluarnya aja sampai ada dua Batin Fadil Dia menutup pintu itu Dan kembali berjalan menyusuri rumah Saking besarnya rumah ini Fadil sampai kecapean Dan rasa rasanya Rumah ini gak ada ujungnya Ketika sedang berjalan Dia melihat ada empat orang Di dalam ruangan Dua perempuan dewasa Dan dua anak kecil Dua perempuan dewasa itu Sedang duduk di kursi sofa Sedangkan dua anak kecilnya Sedang bermain di lantai Mungkin mereka adalah satu keluarga Fadil gak mau ikut campur Dengan mereka Dia tetap jalan menyusuri rumah ini Dan tidak lama kemudian dia melihat lagi ada sebuah pintu yang sama persis dengan pintu keluar sebelumnya. Apa jangan-jangan itu juga pintu keluar? Atau mungkin itu pintu keluar yang tadi? Batinnya. Dia jalan mendekati pintu itu dan membukanya. Ternyata benar, itu adalah pintu keluar. Tapi, di luar pintu ini bukan taman ataupun jalan raya, melainkan hutan rimba. Fadil semakin terkagum dengan keadaan ini. Gila sih, ini rumah benar-benar gede banget. Pintu keluarnya aja sampai ada tiga. Batinnya. Pintu itu dia tutup dan dia kembali jalan menyusuri rumah ini. Tidak lama berjalan, dia melihat lagi ada tiga orang yang sedang berada di sebuah ruangan. Dua di antaranya adalah bapak-bapak dan satunya lagi adalah ibu-ibu. Mereka sedang sibuk membaca buku. Sekali lagi, Fadil nggak mau mengganggu mereka. Dia terus berjalan, dan setelah lama berjalan, dia merasa capek, dan berniat pengen balik ke kamarnya, untuk istirahat. Dia jalan balik lagi nih, tapi, dia tidak ingat dengan jalan menuju ke kamarnya, karena saking banyaknya ruangan, dan luasnya rumah ini. Pelan-pelan, dia jalan sambil mengingat-ingat Tapi tetap saja tidak ingat Dia bingung mana dia bisa menemukan kamarnya Akhirnya Dia terus aja jalan Tidak berselang lama Dia melihat ada sebuah ruangan terbuka Lah Ini aku sampai mana lagi sih Batinnya Dia jalan menuju Ke ruangan terbuka itu Dan ternyata di sana ada kolam renang yang airnya jernih banget, tapi gak ada seorang pun. Fadil semakin kagum lagi dengan rumah ini. Selain pintu keluarnya ada tiga, ruangannya juga banyak banget. Terus ada kolam renangnya pula. Dia kembali berjalan untuk mencari kamarnya. Di tengah perjalanan, dia melihat ada sebuah pintu lagi yang sama persis dengan pintu keluar sebelumnya. Nah, mau aja itu pintu keluar yang dekat kamarku tadi. Batinnya. Dia jalan menuju ke pintu itu. Sesampai di depan pintu, dia melihat ke kiri kanan dan dia tidak melihat keberadaan kamarnya. Berarti ini kalau bukan pintu keluar ke jalan raya, ya ke hutan. Pikirnya. Dia membuka pintu itu untuk memastikan dan ternyata di luar sana bukan jalan raya ataupun hutan. Melainkan air Jadi selangkah aja dia keluar dari pintu itu Dia udah nginjak air Seakan-akan rumah ini berada di atas air itu Fadil semakin terheran dengan rumah ini Selain luas juga terdapat banyak banget ruangan yang tidak berpintu Pintu keluarnya juga ada empat dan ada kolam renangnya juga dia menutup pintu itu dan kembali berjalan untuk menemukan keberadaan kamarnya Tapi dia udah muter kesana kemari tapi tetap aja nggak menemukan kamarnya Seakan-akan rumah ini emang bener-bener nggak -bener ada ujungnya Karena capek dia duduk di lantai dan tidak lama kemudian terdengar ada suara hentakan kaki yang sedang berjalan ke arahnya Dia cilingukan dan dari belakang ada seorang wanita yang berpakaian kuning keemasan dia berjalan mendekati Fadil Fadil langsung berdiri untuk memberi salam pada wanita itu lalu wanita itu mengucapkan sesuatu ya, bagus iki us mulai anak bagus kamu di sini aja tinggal di rumah ini nggak usah pulang Fadil bingung, karena dia tidak merasa punya rumah lain selain rumah ini. Lalu, jauh dari belakang wanita itu dia melihat ada dua orang yang sedang berjalan. Setelah diperhatikan, dua orang itu adalah ayah dan ibunya Fadil. Seketika itu, Fadil ingat kalau dia punya rumah sendiri, dan dia jawab pertanyaan wanita tadi. Batan... Dalam masa kecepatan ini pun emang konten mereka. Tidak, saya kasihan sama ayah dan ibu kalau tinggal di sini. Wanita itu hanya tersenyum dan pergi meninggalkan Fadil. Setelah wanita itu pergi, Fadil jalan lagi menyusuri rumah ini untuk mencari keberadaan kamarnya. Tapi kejadian yang sama terulang lagi. Dia tidak bisa menemukan letak kamarnya, dan dia kembali terduduk di atas lantai. Karena capek, dia tertidur di atas lantai Dan bangun-bangun tiba-tiba dia sudah berada di dalam tenda Dan bangun-bangun itu, dia ini keringetan Dia langsung bangun untuk minum Dan ternyata, waktu itu sudah pagi Dia keluar dari tenda Dan pagi itu badannya Fadil ini terasa pegal-pegal Seperti habis melakukan perjalanan jauh Di depan tenda, dia merenung Sambil mengingat-ingat kejadian tadi. Tadi itu mimpi ya? Kalau mimpi, capeknya kok terasa sampai sekarang? Fadil melupakan soal itu. Dia mengambil kompor dan nesting untuk masak buat sarapan. Setelah itu, dia lanjut duduk di bawah pohon sambil menenangkan pikirannya. Sebatang rokok dia nyalakan sambil ditemangini kopi hangat. Ketika hari udah siang dia berkemas dan kembali turun Di sepanjang perjalanan turun dia masih terus kepikiran tentang semalam Soalnya itu kerasa nyata banget Singkat cerita Sampailah Fadil di pos Sesampai di pos dia bertemu lagi dengan petugas yang kemarin Karena bertepatan lagi nganggur Fadil diajakin ngopi di warung dan di situ Fadil bercerita tentang kejadian semalam pada petugas itu. Setelah bercerita panjang lebar, petugas itu memberi kesimpulan, Untung kamu dia, bisa-bisanya kamu kem di bawah pohon yang dikeramatkan warga. Aku aja yang udah lama bertugas di sini gak berani datengin pohon yang dililit kain, apalagi sama ngekem. Emangnya kenapa, Mas? Pohon itu dikeramatkan warga sini setiap pohon yang dililit kain itu katanya umurnya udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun bisa jadi semalam kamu ini ngerokok sukmo. oh gitu ya aku bener-bener nggak -bener tahu mas ngerokok sukmo itu apa sih yang kamu alami semalam itu bukan mimpi deal tapi nyata cuman kamunya nggak sadar dan ingatanmu udah dihilangkan oleh bangsa jin bisa jadi semalam itu sumamu keluar dan rumah megah yang kamu tempati itu adalah istana lo lembut Mungkin pintu terakhir yang kamu buka itu menggambarkan tempat yang sebenarnya Hah? Serius mas? Pantesan waktu itu aku gak ingat apa-apa Dulu juga pernah ada pendaki yang mengatakan pernah melihat istana di Ranukumbolo. Dia dalam pencarian tim sar sampai tiga hari Setelah ditemukan, katanya dia diajak wanita berbaju kuning ke istana itu Dan ditawari tinggal di sana Tapi nya gak mau Atua di kampung ini juga pernah mengatakan kalau di sana memang ada istana gaib yang dihuni oleh para lelembut. Kalau misal waktu itu kamu mau tinggal di sana, mungkin sekarang aku yang akan menyebutmu keranu kumbolodil. Mendengar semua itu Fadil benar-benar nggak -benar habis pikir. Pantasan rumah itu gede dan mewah banget. Dan apa mungkin yang dikatakan pendaki yang naik kemarin itu benar? Kalau ular waling itu udah ngasih pertanda. Petugas itu menepuk pundaknya Fadil dan minta pada Fadil agar lupain aja. Yang penting, sekarang tidak terjadi apa-apa pada Fadil, dan dia meminta pada Fadil agar dijadikan pelajaran. Bahwasanya, kita harus menghormati apa yang sudah diyakini orang lain. Setelah ngobrol-ngobrol di warung itu, Fadil pamit untuk balik pulang. Dan sampai beberapa hari di rumah pun dia masih terus kepikiran kejadian di Ranukumbola waktu itu.